0: Hey, ik ben Jordi Amali en elke woensdag duik ik in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Deze week doe ik dat met Bart Vrouws. Bart is voetbalcijferaar bij Opta en in die hoedanigheid ook vaste gast bij langs de lijn. Hij schuift aan om te vertellen over één van de ongevallen clubs die Nederland kent: Veendam.
1: Veneem zit in de Eerdivisie en de manier waarop dat gebeurde was niet vrij, maar dat zal iedere Veneem dan maar in zorg zijn. En zo gaan we dat hier
0: vieren in de lange leeftijd. En dan begin ik altijd met uh, wie ben je en welke club heb je meegenomen. Nou ja, wie ben je, dat, uh, dat weet ik natuurlijk al, maar in de vorige voorgaande aflevering was het zo dat meestal eerst iemand hier te gast was en dan in de uitzending. Maar bij Bart Frauus is het uh, andersom. Welkom Bart.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, Eerst is gedaan en nu uh, een gevallen club, een omgevallen club. Een omgevallen club,
0: ja dat is een beetje, in, in, in het buitenland heb ik het ge, gedaan, als zijn, het moet gevallen zijn. Dus we moeten ook nu echt diep weggestoken zijn. In Nederland is het gekomen tot omgevallen clubs en clubs die er niet meer zijn of alleen als amateur.
1: Ja, als geboren Veendammer heb ik Veendam meegenomen.
0: Nou, het had een hele rare keuze <lacht> geweest als je met een andere club was gekomen, geboren te Veendam. Ja, uh, Veendam, daar moet je mij een heleboel over gaan vertellen. Ik heb mijn research gedaan, ik heb mijn herinnering aan het uh, zwart-geel. En uh, ja, iets dat altijd is blijven haken bij mij is op het moment... dat het een beetje, ik denk een paar jaar voordat het helemaal misging... dat er zo'n plaatje van, van een maquette naar buiten kwam... als een soort banaan van het stadion. Dat zou het nieuwe stadion moeten worden. Ik weet nog wel dat dat veel hilariteit uh, Ja, dat was,
1: dat was een van de ideeën inderdaad. Ja, om op, uh, om een, uh, ja, even buiten Veendam uh, aan de doorgaande weg een banaanstadion neer te zetten. Uh, <laughs> dat is er gelukkig wat mij betreft nooit van gekomen, want ja... Veendam hoort gewoon aan de lange leegte te spelen. Ja. Dus uh, ik was blij dat dat niet doorging in ieder geval. Ja,
0: bij mij beklijft er veel dingetjes rondom uh, ludieke zaken. Henk de Haan zal zeker besproken worden en, en, dat, en nog veel meer. Maar laten we even beginnen bij de oprichting. Uh, waar is het allemaal gestart voor Veendam? Ja, nou,
1: dat vind ik wel een mooi verhaal. Het begint in 1894. Uh, ja, je, moet, je zit er rond die tijd dat er wat voetbalclubs opkomen. Uh, denk aan Sparta, bestaat ja. al. Uh, in Groningen heb je bijvoorbeeld Bikwik. Mm
0: -hmm.
1: In Veendam wordt er nog niet gevoetbald. Er komt dan, ik vind dat echt een heel mooi verhaal, er komt dan... Een jongen. Die woont in Groningen. Die komt naar Vindam in de vakantie. Het is de zomer van 1894. Uh, en, en hij staat daar. Ik vind dat een schitterend beeld. Met een bal. En niemand wil met hem spelen. Want niemand weet wat voetballen überhaupt wat is. Wat <laughs> Ja, dus hij staat daar heel <laughs> met die bal. En er komt dan een jongen aan. En, en die moeten we even noemen. Karel Herman Steenhuizen. 15 jaar. Uh, hij komt daar aanlopen Hij ziet die jongen met die bal. Ik denk, nou, daar wil ik wel mee voetballen. Laten we dat eens gaan proberen. En zo... Gaan ze dat een beetje... Ja, dus, dus, ik zie dan voor me dat ze op een, op een weilandje... een beetje die bal over staan schieten. En dat er dan kinderen langskomen en ze kijken... wat, wat zijn die gasten aan het doen? Is het, dat, uh, wat is dat? heb ik nog nooit, nooit gezien. dat ziet er we, we kunnen dat uit. ons niet voorstellen. Maar dat ging nee. dus blijkbaar zo in die tijd. Een mooie anekdote is ook. Uh, en, en zij, ja, die zomer beginnen dan te voetballen. Er komen meer kinderen bij. En uiteindelijk in september 1894 bedenken ze dan... we gaan een club oprichten. Dan moet je daar niet te veel bij voorstellen. Een club oprichten was in die tijd... meer gewoon een stel vrienden uit de straat... die, uh, ja de krachten bundelen en samen gaan voetballen. Ja. Het is niet een, een topclub of wat dan ook... waar je, waar je nu denkt van ik... Uh, nee, ja, de... Mooi <laughs> van die verhalen
0: vind ik altijd... Uh, dat, er, dat er een aantal mensen zijn... met uh, drie, vier, vijf functies... penningmeester, ja, oprichter... Ja, ja. En, uh, en spits en dat soort dingen nou, samen. Het was, het
1: was een handjevol mensen. en Ze noemden zichzelf... lookout. In die tijd was het ook nog wel... redelijk hip om een Engelse naam te nemen. Je had Go Ahead bijvoorbeeld. Ja. Uh, Be Quick. Nou, en dit was dan Lookout in Veendam. Lookout Veendam. Uh, en dat was in dus 1894. Ik heb dan in, in Delver, ik weet niet of je dat kent... krantenarchief zitten kijken of er nog ja, oude oh, wedstrijdverslagen ja, ja, ja. zijn te vinden. Uh, 1898 kom ik de eerste tegen. Zo. Drie regeltjes. staan staat dat ze gewonnen hebben van uh, Winschoten VV... Uh, drie goals tegen nul. <laughs> je begint al gelijk heel ouderwets te praten. Ja, het kon <laughs> <goede> uh, <laughs> Ja. en, en ja, Die eerste jaren, er gebeurt, er gebeurt eigenlijk niet zo gek veel. Want je, je hebt moeite om tegenstanders te vinden. Je kunt eigenlijk niet trainen. Het uh, ja. je je, is, is een beetje sappelen. Er dus, is geen competitie. Dus, er is bijna geen competitie. Dat begint uh, be, een beetje te komen na 1900... Maar in die tijd, ja, je bent een club, maar je stelt niet zoveel voor. Nee. Dus dat, dat vind ik wel heel mooi. Dat je, en Veendam had toen ongeveer 10.000 inwoners. En uh, gaandeweg komen er steeds meer clubs bij. Uh, en net wat ik zeg, dat zijn gewoon uh, vriendjes uit de straat die dan een clubje vormen. Uh, en, en dat begint een beetje te concurreren en een beetje te fuseren. En dan rond 1910, volgens mij, wordt dan de naam omgezet in Veendam. En ja, ik was al bij zeggen, de rest is geschiedenis. Maar dat is, uh, ja, zo, ja, zo dat gaat het Zeker al door, geschiedenis. Ja,
0: ja. 1910 en dan is het, uh, dan is het Veendam. Uh, 10.000 uh, inwoners geef je aan. En uh, uh, dan. Hebben ze een, 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 meteen een, een belangrijke rol in, in, in de plaats? Of, of is dat nou, dan nog een ja, beetje... Net,
1: net wat ik zei, omdat er redelijk wat clubs zijn... had je, had je een beetje dat, uh, uh, dat, dat soort concurreren. De, 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 de volksclub tegen de wat meer uh, jongens die hadden uh, geleerd. Uh, mm -hmm. so, dus nou, dat was een beetje de concurrentiestrijd in het dorp al zelf. Ook door fusies is dat wel redelijk goed gekomen. En dan merk je gaandeweg dat... Er, Één grote club opstaat en de rest een beetje verdwijnt ja, ja Vingdam is dan de gelukkige uh, die, uh, die doorgaat yeah. en dat moddelt een beetje aan uh, die, die, ja, het ja klinkt een beetje lullig maar het gaat zo'n jaar of 20, 30 door dat je je speelt je wedstrijdjes een competitie uh, af en toe uh, zit de eerste wereldoorlog nog tussen maar ja je, je moddelt een beetje aan en je hebt geen geld voor een trainer of niks en eigenlijk begint het dan pas te komen in de jaren 30 mm -hmm. uh, als er Godzijdank zou ik bijna willen zeggen, geld is voor een trainer. En, ja. dan, en dan gaat het in één keer goed. En dan, dan begint het voetbal echt te, gaan, te leven uh, in, in Veendam en omstreken. En ja, dan komt gelijk al het hoogtepunt bijna... van een uh, van, van goede 120, 130 jaar Veendam-historie in de jaren 30. Ja. Uh, dat Veendam de noordelijke competitie wint... Je moet het zo zien, uh, Nederland was zo groot en reis was zo moeilijk... Uh, dat competities in regio's werden opgericht. Dus je had nog geen landelijk, echt landelijke competitie, maar het was op regio. En, ja. en Veendam speelt dan de noordelijke competitie. Je moet nog één wedstrijdje tegen een club uit Groningen. Die staan eerste, Veendam tweede. Veendam wint wonderwel die wedstrijd, wordt kampioen. En dat is in 1932 uit mijn hoofd. 1932. En dan, dan ben je, dat is eigenlijk het grootste succes van die hele club. Dat je, dat je één keer noordelijk kampioen bent geworden. Uh, en ze, ze mogen daarna de, de landelijke soort play off spelen. Je speelt hem tegen Ajax, Feyenoord, PSV en Enschede om de landstitel. Ja, nou, dat gaat niet goed. Feyenoord <laughs> wordt het laatste. Maar het is wel mooi dat, ja, dat clubs als Ajax, PSV en Feyenoord toen de tijd al uh, gewoon. Uh, ja, precies. Nou, eigenlijk uh, een beetje nou, een mo ja.
0: model wat in de hoogste amateurklasse ja. lang zo geweest is ja. met de drie regio's. En die ja, uiteindelijk de finale overkoepelend spelen. De zondag tegen de zaterdag ook nog voor de echte, echte titel in het ja. amateurvoetbal.
1: Het, het klinkt een beetje lucht, maar dat. We komen zo meteen ongetwijfeld nog naar de uh, naar promotie, naar de eredivisie bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat kampioenschap en die titel, dat is eigenlijk de mooiste prijs die uh, Vindam gepakt heeft. En dat was nog ver voor het betaald voetbal.
0: Ja, want ze worden wel uh, volgens mij vrij direct uitgenodigd voor het betaalde voetbal. Ja. Als dat eenmaal start, ja, dat, dat is
1: in... 54, uh, begin het, begin het ja. voetbal. Ze zijn net toevallig dat, dat jaar daarvoor een keer kampioen geworden in, uh, in een van de, de amateurdivisies en ja dan word je uitgenodigd en dan zit je, er, zit je er vanaf het begin al bij. Dat is, dat is wel mooi, ja.
0: Ja, en dan hebben we, in Nederland zijn we natuurlijk zeer bekend met de gesloten piramide. Dus als je erbij bent, ben je erbij wat dat betreft? Ja,
1: toen kon je nog wel degraderen. Okay. Toen had je ook nog de, de, de tweede divisie. Ja. Uh, dus ja, Vindam zakt wel eens omhoog en zakt, zakt wel eens, uh, uh, ja, ging wel eens omhoog en wel eens omlaag. Dus ja, je had een keer een promotietje en een, en een degradatie. Ja. Uh, maar, maar inderdaad, je zat bij profvoetbal... Of, nou ja, semi-betaald voetbal moet je het eigenlijk noemen. Ja, precies. Uh, want iedereen werkte er nog wel bij natuurlijk.
0: Maar dan komt er. want In principe, ja, je schetst de club al een beetje. Ze zijn erbij. Ze gaan wel eens naar boven. Ze gaan wel eens naar beneden. Het, het, het speelt geen grote rol in, de, mm -hmm. in Nederlands voetbal. Zeker richting de hogere regio's toe. Maar dan ergens in de jaren zeventig is er een, een, een conflict of, of, of gedoe over. En dan moeten de uh, takken gesplitst worden. Want je hebt de, je hebt de profvoetbal. Die heeft ja. de moeite met bestaan. Uh, financieel gezien, toen al. En daaruit voortkomt dat er een groepering is... die wil graag uh, het, het betaalde voetbal behouden. En een groepering zegt van... nou uh, wij zien meer huil in het amateurvoetbal. En die starten Veendam
1: 1894. 18, dat ja. is de amateurtaak. Ja. Uh, en die bestaat nog steeds. Ja. Daarover zometeen ongetwijfeld nog veel mm -hmm. meer. Maar dat, je merkt dat met, met veel clubs, in de, uh, ook betaalde voetbalclubs... ook nog anno nu, dat, er, ja. dat die op een gegeven moment opgesplitst zijn tussen... Uh, een amateurtak inderdaad en een proftak. En, een prof en dat, zo ging dat bij Veendam ook. En ik, ja, uh, of dat nou goed of slecht is, het echt is zo gebeurd. En... Ja, ook, ook zeg maar met het verhaal dat recent is verteld door
0: Erik Konings bij RBC. Ik denk dat dat wel een, een, een slechte factor is. Omdat in Roosendaal, weet je, dan is het ook niet zo groot. En dan zijn er ook veel mensen die gebonden zijn aan een amateurvereniging. En daardoor krijg je een beetje te veel keuze in een klein gebied... In plaats van met z'n allen achter. En wat bedoel je die keuze? Nou ja, de, 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 ik, ik heb het een beetje het idee dat. dat zeg maar. Uh, uh, amateurclubs in, de, in dezelfde regio. die zullen er in Veendam ook ongetwijfeld zijn. zoals in Nederland overal amateurclubs mm -hmm. zijn. dat je dan. Het, het, het lastig is om compleet voor de club van de stad te zijn. Ja. als je ook nog zeg maar een soort van. op twee gedachten hinkt met je amateurvereniging. Ja. Of?
1: Ik, denk, ik denk dat het in dit geval meer een. een uh, een soort extensie was. Is dat dat ze, dat ze goed naast elkaar konden leven. Ja. En dat het. Dat het... Niet echt invloed op elkaar. Nee, ik. Maar zou je
0: dan, zouden dan mensen uit Veendam. Uh, zowel naar de amateurwedstrijden gaan. als naar de profwedstrijden gaan. om te bezoeken?
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. ja? ja, ja, okay. ja het, is voor, het is ver voor mijn tijd. Ja, ja, ja <grijgacht> maar... Nee, daar, <hijngen> nee, niet, van, daar <hijngen> ja, niet van. Maar misschien ja. in,
0: het, in, in jouw tijd. dat je ook merkte dat iemand wel bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, noem al een club uit Veendam. een amateurclub. Uh, uh, daar naartoe gingen, maar dan niet bijvoorbeeld naar Veendam. Ja, het is klopt. niet zo dat de hele. Stadt, uitliep naar uh, het stadion.
1: Nou, nou, dat viel overigens ook nog wel mee. Ja. Zeker, zeker voor uh, Eerste Divisiebegrippen... kwam er ja. nog altijd 3000 man uh, op, uh, op, uh, nou, naar zo'n wedstrijd toe. Die... Ja,
0: je kan natuurlijk moeilijk met de hele, met, met de hele bevolking uh, daar dus, zitten. Dus zijn ja, nou, is 3000 tot 10.000 is een was mooie goed. Ja, ja, Nee,
1: dat was, dat was het probleem niet uh, qua, qua bezoekersaantallen. Uh, dus, dus, nee, ja, ik zie dat probleem niet echt tussen amateurtak en, uh, uh, en profvoetbal. En, en hoe dat elkaar echt in de weg gezeten heeft. Je merkt wel dat er ook bij de historici, ze hebben schitterende boeken geschreven over Veendam, ja. dat er nog altijd een beetje, beetje zo van was van ja in het, in het, in het logo, het laatste logo wat Veendam had stond sinds 1894. En, en dat hadden mensen altijd zoiets van ja, maar dat moet ergens in de jaren 70 zijn geweest Want 1894. Dat is meer voor de amateurclub. Ja. Dus dat merkt je wel een beetje die die wrijving van de, de proftak draagt wel 1894, maar is dat terecht? Maar nee qua qua. Uh, elkaar in de weg lopen, dat geloof ik niet echt, nee.
0: Is het, is het dan misschien meer nog zeg, zeg maar de, de financiële eisen... van het Nederlandse profvoetbal? Dat dat een beetje dat dat lastig was voor de proftak om, om bij te benen? Uh, ja. Wat, ja, ik weet niet, we, 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 kunnen, we kunnen best wel uh, sprongetjes maken. Het is, het is Volgens mij voor het beeld is het ook niet zo dat daar... La, ja, wat, wat moet je zeggen, dat daar gekke ambities waren met, met, met uh, uh, grote namen aantrekken... voor kort succes. Volgens mij is het altijd wel redelijk geleidelijk gegaan. Ja. En was dat toch niet te bekostigen?
1: Uh, nee, er zijn, er zijn af en toe wel eens periodes geweest... dat je dacht, is het handig om, om deze spelers te halen? In de periode van dat Sjaak Polak in één keer werd gehaald... Ja. dat zal geen extreem groot verdienen zijn. Maar je leest toch wel her en der dat daar toch al een beetje zoiets had van... Ja, hadden we, trekken we niet iets te grote broek aan? Moeten we, dit, moeten we dit nou wel doen? ja. Maar het probleem in die regio uh, is gewoon... dat er te weinig grote industrie is om de boel overeind te houden. En, en ja. je hebt de, de aardappelverwerking. Dat is bijna de grootste sector in die regio. Mm -hmm. uh, in een omveendam. Die, die wel wat kunnen doen. En, en de havens in, in Noord-Groningen. Maar ja, dat is gewoon het probleem. Gewoon te weinig grote bedrijven die de boel overeind kunnen houden.
0: Ja. Want alles en iedereen die geld te spenderen heeft... doet dat liever bij Groningen.
1: Nou ja, daar krijg je meer aanzien. En... Ja. en uh, ik geef ze geen ongelijk. Er waren ook genoeg sponsoren die het allebei deden. Uh, om al is maar bijna om allebei, allebei om de, tevreden, om te tevreden te ja. houden. Maar ja je, mist toch, uh, ja, je mist toch de grote industrie om de boel daar uh, op de rit te houden. En dan kan er alsnog 3000 man op de tribune zitten. Maar ja, van alleen de. Die de normale bezoekers ga je het ook niet. Ga het nee, ook niet enkel rijden. de resetten nee, van,
0: nee. Uh, van de vaste mensen die ja. ook nog eens waarschijnlijk een seizoenkaart hebben, die tegen gereduceerd tarief. Ja. Dus dat is allemaal niet aantrekkelijk. Dan kom ik tegen. en het, Op een gegeven moment ging een belletje rinkelen, want ik heb zijn biografie natuurlijk gelezen. Uh, Eind jaren 60, begin jaren 70 komt Leo Beenakker. Don Leo. Ja. Don Leo. Ja. Ja, die, volgens mij, daarvoor had hij nog Go GoHead. Dat was zijn eerste stapje ja, in, het, uh, in het voetbal.
1: Ja, ja, maar dit was echt zijn eerste profklus. Volgens ja. mij was het bij Go GoHead. Uh, assistent. assistent. Ja, en Dit ook is zijn eerste, eerste klus. Hij is dan, meen ik, een jaar of 6, 27, Als hij bij, uh, bij Vindang komt. Ja. Piepjong. Ja. Uh, en hij, hij, dit, is, hij, dit is zijn eerste klus. En, en het is... Het is mooi dat, dat, uh, dat hij de kans krijgt, überhaupt. Zeker. En Vindam heeft ook nog wel andere mooie trainers gehad. Cor van der grijp, ja. Om van bijvoorbeeld. Maar Leo Beenhakker de kans geven om uh, zijn eerste stapjes in het profvoetbal te laten maken. Dat is toch, toch mooi. En het is ook goed dat hij jaren later, uh, vlak voor het, uh, voor het bijna misging, ook nog een keer uh, naar Groningen is gekomen. Uh, de provincie, om daar in een, in een heel klein gebouwtje uh, de sponsoren toe te spreken. Om ze nog één keer op te, op te mannen. Om, <laughs> uh, om nog te helpen. Om, om, om Vindam nog te helpen. Dus je merk dat hij nog altijd wel die, die, uh, uh, ja, die ja, clubliefde is misschien een groot woord... maar een zwak had voor ja. de ploeg die hem die kans had gegeven... om, uh, om de eerste stappen te maken als, uh, als hoofdtrainer.
0: Is dat dan zo'n naam dat als jij uh, jaren later uh, uh, interesse krijgt in de club... dat dat snel tot jou komt, zeg maar dat Don Leo daar ooit trainer nou, dat, was?
1: Ja, dat, is wel, dat zijn wel mooie namen inderdaad om, om trots op te zijn. Is en, toch? Ja toch? Het is toch, toch gaaf dat jouw club een trainer van het Nederlands Elftal, uh, Real Madrid, gewoon ja. daar begonnen is. Ja, dat is iets om trots op te zijn en, en met recht ook uh, op Wikipedia staat... en op, uh, ja, met, met mensen met trots <laughs> dragen bijna.
0: Ja, overal een blauw lijntje naar Veendam toe. Dat, <laughs> dat kan allemaal maar helpen. Ja. Um, ja, Voetballend gaat het dan opeens uh, crescendo. Uh, eind jaren 80, half jaren 80. Dan uh, volgens mij een, een ploeg die redelijk gebouwd is... rondom mensen toch wel vanuit Groningen qua selectie. Ja. En uh, uh, ja, uh, sta, weet, weet je daar nog wat van die promoties? Nou, nee, ook heel weinig. Ik was ja. toen, ik was
1: toen uh, een paar jaar oud. Dus, uh, ja. dus uh, niks, uh, niks persoonlijk mee van gekregen. Maar het is wel heel mooi dat, dat die beelden nog op YouTube staan. Je kunt alles zien. Veendam heeft een geweldig archief ja. qua uh, videoarchief. Dus als je op YouTube Veendam archief intoetst. Uh, en ik zou zeggen, uh, neem een keer een avond. Ga ervoor zitten. Schitterende beelden. Uh, en, en ja, het gaat dan, gaat dan goed. Uh, ze, ze, ze promoveren. Tot twee keer toe. Tegen de ook wel twee keer direct daarna. Ja. Dat gebeurt onder Henk Nienhuis. Zijn naam moet genoemd worden. Mr. Veendam. Ja. Uh, ja, als speler uh, al uh, een grote carrière in het vooruitzicht. Maar dat werd uh, redelijk rap. Uh, letterlijk en figuurlijk afgebroken. Toen zijn benen bijna onder zijn, uh, <laughs> onder zijn, onder zijn lichaam vandaan werden getrapt. Okay. In een wedstrijd tegen Eindhoven. Groot talent, maar ja, daarna nooit meer, iets, uh, ja, nooit meer op dat echte hoge niveau gekomen. Altijd bij Veendam blijven voetballen. Terwijl er daarvoor ook interesse was van bijvoorbeeld Feyenoord. Uh, hij wordt dan jaren later trainer. En daar blijkt hij ook gewoon heel goed in te zijn. Mm -hmm. En hij neemt Veendam onder zijn hoede. En ja, onder zijn bezielende leiding promoveren ze twee keer.
0: Ja. En een mooie
1: ploeg hoor. Uh, ik heb de naam opgeschreven. Bojeneig schiet, schiet Veendam naar, uh, naar de Eredivisie. Ploeg met Joop Gal, Henk mm -hmm. Veldmaten. Nu bekend als werkzaam bij Ajax bijvoorbeeld. Um, en in de jaren, uh, in de Eredivisie spelen ook Harris Huizing, Pieter Huistra, Henk de Haan, uh, later ook Ron Jans. Dus het zijn wel oh, bekende Jans. namen die, uh, die het shirt van Veendam destijds gedragen hebben. Het punt
0: systeem nog zag ik uh, in, uh, ja. in het uh, mooie Veendam archief, zag ik op een gegeven moment uh, tijdens de wedstrijd beelden... Uh... Uh, een vliegtuigje voorbij komen met, uh, met zo'n strook erachter... en er stond 4 uit 2, uh, olé, olé. En dus ik dacht, oh ja, 4 uit 2. En toen werd nog even naar gerefereerd door Henk de Haan... dat dat, uh, dat, dat nooit meer zou kunnen... omdat het systeem natuurlijk niet meer bestaat, 4 uit 2. En uh, tussendoor ging, schakelden ze naar de, naar de uh, studio van de NOS... en, uh, en, en een hele jonge, maar die ziet er nog steeds heel oud uit. Mart Smeet, uh, die het aan het, uh, aan het voorlezen is. Of nee, sorry, Kees Jansma was het trouwens. Kees Jansma. En daarna komt er nog een heel beteuterd shot van uh, Tom Egberts... die op een soort van manier aanhaalt van... Uh, nou ja, dat is dan een schitterende promotie voor Veendam. Want uh, ja, eigenlijk, uh, ja, wat moeten we erover vertellen? Die hebben nog nooit iets gedaan in <laughs> Nederlands voetbal. En dat was een beetje de tendens rondom die promotie. Ja. Dus dat zal ook misschien wel redelijk verrassend zijn geweest in die tijd. Dat, er, dat ze überhaupt om promotie speelde. Dat er een ploeg is ontstaan, gegroeid... En, en dat ze ineens eigenlijk daar stonden... in plaats van dat er een, een team werd gebouwd... en dat ze jarenlang zag aankomen de groeiende
1: Veendam. Ja, dat is wel een goede vraag. Of dat... of dat, ik, ik, Ja, nogmaals, ik pas ik, 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 ik toen wel op aarde. Maar ik toen ja, ja, om het te, te volgen. Dus ik vraag me inderdaad ook af of dat, of dat gevoel toen was... Uh, dat, uh, dat er echt gepromoveerd moest worden. Je ziet dat er in de, in de jaren 90 en ook in, uh, in 2000... in die, in die periode, uh, toch, toch redelijk vaak wordt gezegd... ja, we moeten gewoon om na-competitie spelen... En, en promotie moet ons doel zijn. Ja. En, en als, je, uh, als je aan Veendam denkt, dan denk je vaak aan het lelijke eentje. En heb je dat niet in gedachten? Terwijl Veendam er redelijk vaak toch aardig dichtbij was... om uh, in ieder geval mee te doen in na-competitie... en misschien ook wel te promoveren. We komen misschien zo meteen nog wel tegen... Een wedstrijd tegen, uh, tegen Helmond nog te bespreken. Nou, daar krijg ik nog steeds uh, nachtmerries van af en toe. Dat ging helemaal mis. Maar je merkt, in, je merkt dat er uh, dat er gewoon wel wat druk op de ploeg werd gezet om, om, het is ook om te kunnen promoveren.
0: Wel voetbal eigen, als het dan zeg maar, door een goede samenloop van omstandigheden of goed beleid of, of, nou, of geld. Wat dan ook de factor is op het mm -hmm. moment dat een klein succesje wordt behaald. Dan, dan schiet de doelstelling en de norm die schiet dan een beetje die kant op. Dus ja. dat zou natuurlijk ja. wel kunnen ontstaan zijn in die twee promoties. Dat eigenlijk vanaf dat moment de zoektocht starten van... Hé, zijn we niet de waardig ploeg of moeten we, niet, moeten we niet voor promotie meedoen? Dat is zeg maar voor mij van een afstandje dat ik denk... meestal in het voetbal zie je zoiets dat, dat er ontstaat... Uh, nou, een, een ja, verrassende titel. Als Leicester City nu twaalfde wordt, is het een bijzonder slecht teleurstellend seizoen. Terwijl voor die titel zou je niet kunnen voorstellen... dat Leicester ontevreden is met de twaalfde plek in de Premier League ja. natuurlijk. Dus dat, dat is misschien nog wel een beetje wat er daarna is gekomen... Van met, met de doelstelling of wat ze aan het najagen waren. En aan de andere kant, als je niet voor het hoogste gaat in de voetbalrij... Ja, dan heb je er ook niet heel veel te zoeken.
1: Nee, nou, nou, was, nou zijn er ook genoeg seizoenen geweest waarin het nergens een bleek. En dat, nee. je, dat je er niet eens in de buurt kwam. Dat je gewoon onderin, uh, onderin de eerste divisie eindigde. Um, en, da, en dat maakt dat... Dat Vindam altijd, zeker ik als volger, altijd ja. een beetje zo'n soort zo mythisch idee kreeg. van ja, je moet naar Vindam zo meteen. Het, het schrikbeeld, het, het, het summum van als je daartegen moet dan wordt het helemaal niks. Dan ben je, ook als club zijn het bijna ten dode opgeschreven. Zeker als je, als, ja, als je in de Eredivisie bent... soort zingen van, jullie moeten naar Veendam. Ja, precies, <laughs> dat, dat het een schrikbeeld is ja. voor andere
0: clubs... van als je straks een keer belandt ja. op het niveau... Ja, ja, van dat, dat je tegen ik. Veendam moet. Ja ja ja, 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 ja. En dat is dan, wat jij ook zegt, dan niet helemaal terecht. En hoe dat ontstaat, ja, misschien is dat ook wel beeldvorming... in combinatie met de regio of, de, of, 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 of Veendam zelf... dat dat meer tot de verbeelding spreekt in het westen of zo... dan, dan daadwerkelijk de club is. Want het was helemaal niet... De nummer 20 altijd op het nee, tweede niveau. Nee. Of eerder 18. Dat is, het, dat is het eigenlijk helemaal niet standaard
1: geweest. Nee, en, ik, en dat komt natuurlijk ook door, uh, door het stadion. Ja. Nou, daar moeten we het volgens mij ook gewoon over hebben. Ja, 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 een mythische lange leegte. Heb, heb je enig idee wat het, waar het voor staat? Wat het betekent bijvoorbeeld? De lange
0: leegte? Ja. Uh, nou ja, ik... In principe, als je het gewoon vanuit de woorden vertaalt... dan moet het uh, een soort van uh, een hele lange weg zijn... Uh, waar niet heel veel gebeurt voor de rest. Maar dat is, dat is de simpele opvatting. Ik ben het zelf nooit geweest. Ik heb wel uh, fragmenten gezien. Uh, zeker legendarische fragmenten van, uh, van op het einde. Daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Maar uh, geef uh, enige
1: toelichting. Nou ja, de lange leegte is een, een straat in Veendam. Ja. Uh, en die bestaat al eeuwen. En het leegte heeft niks met dat er niks te beleven valt te maken. En dat, dat is het mooie, lange leegte. Dat, ja, die naam alleen als een soort schrikbeeld van, van saaiheid en van, van, van niets. Ja. Maar leegte in in Gronings betekent laag. Het was gewoon een heel laag, gedeel, mm. laag gelegen stuk... Het was sowieso Veendam, uh, uh, uitgravingen. Maar het veen werd uit de, uit de grond getrokken. Veenkolonieën kwam veen ik veel ja, zeker, in, uh, in het zeker. onderzoek. Dus daar werd het, werd het veen, uh, veen opgegraven. Dus ja. Ook allemaal die kanalen, waar dan alles op de boot werd gegooid en uh, weg, weggevaren werd. En ja, leegte betekent letterlijk gewoon laag. Dus mm. het heeft niks met, 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 met dat er. Niks te maken <laughs> met, met leeg of, of, of niksheid. Nee, dat, dat is de naam.
0: Ja. En, en dat stadion, dat, dat heeft er heel
1: lang gestaan. Ja, uh, sinds 1954, volgens mij, de opening. Daarvoor werd er al wel in, de, in die straat uh, gevoetbald. Wel op die plek, niet in het ja, nog, uh, in dat stadion. En, en het was al een soort een soort van tribunetje, meen ik. Maar ja, de sta, het stadion werd rond 54 geopend toevalligerwijs, toevallige wijze, of misschien ook wel niet... rond de start van de betaalde voetbal in Nederland. Ja. Ja, en dat is ook gewoon zo'n mythisch stadion. Dat, ja, als je erheen kan gaan, dat kan nog steeds, ja. ga het bezoeken. Het is niet meer zo mooi als voorheen. Want de twee tribunes achter het doel zijn weggehaald. Waaronder het uitvak, daar zaten de uitsupporters altijd. Ja. Schitterende beelden trouwens. Ik dat, dat, meen Willem II. Daar, Willem II was volgens mij gedegradeerd. En die hadden dan dat schrikbeeld van... ja. We moeten nou naar Vindam. Oh nee, hoe gaan we daarheen? En dan, dat je beelden zag, dat ze gewoon achter het uitvakken barbecuen waren. <laughs> en hadden ze barbecuetjes meegenomen. Om er een dagje uit van en te maken. En ze gewoon de hele dag uit van. En yeah. dan hadden ze die wedstrijd. En, en, en een topdag. En het stadion. Het, het, het is, het is geen, geen heel mooi stadion. Laten we het eerlijk zijn. Het is niet zijn. imposant. Het is niet imposant, maar het heeft wel... Het Veendamstadion. En dat eh, met een gevoel en een kleur met de kleuren en de letters op de, op de, op de stoeltjes. Het, het geeft wel gewoon een thuisgevoel voor de mensen die er vandaan komen. Ja. En dat is een beetje weggehaald door het verwijderen van die twee tribunes. Maar omdat de hoofdtribune en de tribune aan de overzijde nog staan... ja, is het nog wel een thuis. En, en dat vind ik wel fijn. Er waren, er waren plannen om misschien helemaal iets anders te doen met dat sportpark. Mm -hmm. uh, maar ja... Gelukkig zijn de hoofdtribunes en de lange zijde gewoon bewaard gebleven.
0: Ja, de, de jongere luisteraars die moeten maar even gaan googelen. Want het is ja, voor, voor de beeldvorming het is eigenlijk een beetje het, het klassieke topamateur slash uh, uh, lage regionen. Uh profvoetbal in Nederland ja. Nederlands stadion wat dat betreft. Het heeft niet, zeg maar... architectonisch heeft het geen nee, het bijzonderheden. Het is gewoon nee. recht toe, recht aan ja. voetbalstadion. Maar ik kan me goed begrijpen dat iedereen die daar heeft gezeten, dat dat uh, uh, ja, een mythische vormen aanneemt of, of, of mooie herinneringen in ieder geval. Ja. Zijn er nog Hoekjes of, of plekjes of gebeurtenissen in het stadion waar je zelf uh, uh, warme herinneringen aan hebt. Dus nou, zeg, uh... de,
1: de, de eerste wedstrijd, dat was, ik meen, in 95 dat ik er was, ik zal een jaar of negen geweest zijn. Oh, de, ja. Mijn, mijn vader houdt niet heel erg van voetbal. Maar die, hmm. we waren in Vingdam en uh, op bezoek bij vrienden. We waren toen al verhuisd. We woonden toen al niet meer, niet meer daar. Maar wel meegenomen naar het stadion. En, uh, ja, dan sta je gewoon achter die hekken. Toen waren er nog van die hele grote hekken. En ik stond er als een klein ventje. Uh, ik was nog kleiner dan dat ik nu ben. Dan stond ik in zo'n zo hek zo naar die wedstrijd te kijken. en ja, Schitterend, wat er gebeurde. Het was een soort... Een soort magie. Vindam won met 2-1, rode kaart over MVV. Het was, het was een fantastische <lacht> wedstrijd. En dat, dat blijft je gewoon bij, dat je meegenomen wordt door die, door die, door die, door die, door die poortjes, gaat en dan in zo'n stadion staat. En voor de eerste keer dat je dat meemaakt, ja, dat is. Een ja. soort magisch gevoel. En dat is ook wel iets wat ik. Uh, ja, uh, vind, bij bij Vinkdam gaat het niet meer lukken, maar mijn zoon ook wel gewoon mee zou willen geven. Ja. Samen maar uni
0: universele lof ja. voor vaders die niet per se zelf gek op voetbal zijn, want uh, dat is die van mij ook niet, maar die heb dan toch wel de moeite genomen om het een keer, zodat ik de interesse bij mij er wel was, om me mee te nemen naar dingen. Mijn, mijn eerste wedstrijd was volgens mij het Olympisch Stadion Ajax tegen Milan gigantische regenbui. Uh, een, een, een mevrouw achter ons die gaf een vuilniszak... Uh, omdat ze zag dat ik uh, tot op het bot koud was, zeg maar. En ik, eigenlijk was mijn eerste ervaring was... ik wil hier nooit meer naartoe. Dat was, dat was, echt, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik vind het toch altijd wel mooi... dat uh, dan een vader overstag gaat omdat hij denkt van, nou ja... Die kleine hebben wel interesse in voetbal, dus we gaan eens een, een potje bezoeken. Ben jij uh, daarna, zeg maar, na jouw eerste ervaring door het hele stadion heen gegaan? Heb je altijd een vaste uh,
1: hoekie gehad? Nee, uh... nee, nee, nee. Maar net als ik zei, het, 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 ik, 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 woonde, ik ben er niet heel vaak geweest bij wedstrijden zelf. omdat okay. Omdat ik, omdat ik uh, toen al verhuisd ben met mijn ouders. Oh, dus het is niet dat ik extreem vaak in het stadion ben nee, geweest. Nee, oké. Okay. Dus dat, dat, gevoel, um, dat gevoel mis je dan een beetje, dat je een vast stekje hebt in het stadion bijvoorbeeld. Dus dat, dat, ja, dat vind ik persoonlijk wel jammer. Misschien um, maar... is het dat wel wat
0: het mythisch voor je maakt, dat je op zo'n jonge leeftijd bent geweest. En uiteindelijk eigenlijk al die slechte wedstrijden tegen nou ja, Os en Uitschhoven niet
1: meer ik pakte de, de uitwedstrijdjes mee. Ja. Uh, en uh, dat is ook wel een goed verhaal trouwens. Ik, uh, ik, ik, wilde toen, ik, ik, ik ging in Nijmegen studeren en ik wilde graag naar, uh, naar Os-Veendam. En het leek me leuk om in het Veendam vak te zitten. Dus ik had al naar Veendam gemaild van... Joh, uh, is het verplichte buskombi? Uh, hoe kom ik erin? Uh, toen kreeg ik een beetje een raar antwoord van... ja, weet het nog niet. En, uh, en uh, ja, waarschijnlijk moet je wel verplicht mee uh, om in het uitvak te kunnen zitten... En toen daarna nog maar een keer gevraagd... en nog maar een keer gecheckt. Ik kreeg niet echt antwoord. Toen ben ik gewoon op de Bonnefoy naar het stadion gegaan. Ik dacht, ja, ik woon in de buurt van Oosters. Dus als het niet stel, lukt in het uitvak, stel, dan. kan ik altijd nog wel in het thuisvak ja. gaan zitten. En toen kwam ik aan in, in, uh, bij de kassa en ik vroeg van... joh, uh, gekke vraag misschien, maar... Uh, geboren van in Dammer, kan ik misschien in het uitvak gaan zitten? En toen keek ik ze me aan... Uh, uh, nee, nee uh, hoezo? Uh, er komen vandaag geen oud supporters. <laughs> dus dacht ik, oké. Okay, Nul, Nul Er was, was niemand die, uh, die, de, die de, de tocht van, uh, van Veendam de Os heeft, uh, heeft gemaakt die avond. <laughs> dus ik, uh, ik kon gelukkig laten zien dat ik in Nijmegen woonde. En dan, da, ja, dat, ik, uh, dat ik redelijk ongevaarlijk was. En ik mocht toen in een, uh, in in een, thuisvak. In een thuisvak gaan zitten. Ik heb het toch wel mooi gevonden Dat je ook in je eentje <laughs> ja, in het uitvak ja, hebt gezeten. Dat had ik ook wel gevonden. Dat, dat zijn mooi toch vonden.
0: altijd de mooie beelden. Volgens mij ja, Vroeger was het natuurlijk ja, voor mij de beeldvorming het meeste qua samenvatting. Die competitie is voor mij SBS wat dat betreft. Ja. Uh, maar dat, Ze wisten toch altijd wel te vinden als er één iemand of twee mensen zaten in het, in het uitvak. Was dat
1: over het algemeen slecht. Uh, nou, dat viel, mee. viel maar, mee. Dus er dus zaten er gingen altijd wel bijna altijd wel mensen mee. Ja. Uh, maar het is, ja, nogmaals, het is een. Ja, met alle, <laughs> het is een zijn rijden als je nou ja, naar ja, een uitwedstrijd. Ja, M is makkelijk, cambuur was makkelijk. Dus dat was het probleem niet. Maar ja, als je op een, op, een, op, een, op een maandagavond, op een vrijdagavond naar uh, nou, ja, maar de, de, pak een beet Limburg
0: moet. De die-hard-luisteraars, de, de, de die-hard-voetbalsupporter-luisteraars... Die, die zitten nu schoorvoet om te luisteren. Die zeggen, ja, maar dat, dat, is, het, dat is het supporterschap. Dat hoort, zeker. Nee, dat het hoort ook. En dat, daarom is het ook zo
1: mooi dat er altijd wel mensen meegingen. Ja, Alleen ja, net toevallig, toevallig niet. Toevallig bij die, ons die, die wel niet. niet. Het mooie trouwens van die... Van die uh, het, het is, als je vanuit het westen komt... of uh, van elke regio, het is een heel eind. Je moet die hele A28 af. Ja. En dan staan er al borden Veendam. En dan, dan denk je, ja ah, nou, daar zijn we er bijna. En dan draai je de N33 op... En dan moet je nog een heel eind voordat je überhaupt bij Veendam bent. En dat, en dat is voor uh, uitsupporters al een soort doemscenario. Maar voor spelers ook. Ja. In de jaren tachtig uh, Veendam promoveerde naar de eredivisie. Ze haalde een jongen van Haarlem. En die zag het niet zo zitten om, dat, uh, om die reis steeds te maken. En die heeft toen gezegd van joh, uh, als ik hier... Uh, hij kwam met Leiden volgens mij. Als ik hier in Leiden nu bij de amateurclub ga trainen... Uh, dan kom ik maar een paar keer per week over naar Veendam. Uh, dan kan ik gewoon uh, hier blijven. En dan, dan komt het wel goed. Nou, dat... Was akkoord. Akkoord, okay. uh, dat was akkoord. Dat was akkoord. Hij kon daar uh, bij de amateurclub bij, blijven trainen. Maar toen zag de trainer halverwege het seizoen dat hij een beetje buikje begon te krijgen.
0: Ja, dat was niet hard genoeg.
1: En, en toen belde hij die club op, die amateurclub, om te vragen van hoe zit dat met de trainen? Daar hadden ze nooit van die het gozer gehoord. Ja. <laughs>
0: dus,
1: nou ja, dat heeft ook niet heel lang geduurd zijn, zijn carrière bij Veendam. Het nee. is dus tot één seizoen gebleven en daarna was het al afgelopen. En ook met het, met het faillissement. Ik weet niet of je dat... Uh, uh, ja, je moet het er eigenlijk bij inplakken zo meteen. Sydney smelt. Ja. Als je die naam in Veendam uh, noemt, dan, uh, ja, dan krijg je nog boze gezichten te zien. Uh, Veendam ging failliet. Onderdeel van het laatste seizoen, uh, ja. denk ik. Ja, ja, laatste seizoen. Veendam ging failliet. En hij zit, uh, zit in de auto op de terugweg. En je had toen cake. Dat was een soort social media. Waar kan je het mee vergelijken? Met hele korte video's. Een soort snapchat, fine Fijn, fine, ja. fine, snapchat. Oh, het begint langzaam wat te dagen. Ja, en dat was, uh, uh, nou, het was in 2013. Het was een, een nieuw soort video uh, social media Volgens dienst. mij
0: de befaamde gekke uitspraken van Royce en Drenthe. Die waren ook op ja. dat platform. Ja,
1: met zijn kapper in ja, uh, van die Ja, kafkasten. ja, 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 daar, ja, ja, ja daar, daar zeker. Ja, die deed hij ook op cake. En, uh, en uh, je ziet Sydney Smelt in de auto zitten. En hij heeft zijn telefoon half vast. En hij zegt, uh, ja, uh, verdrietige dag voor Veendam. Laatste rit van Veendam. Laatste keer naar mijn club. Een emotioneel momentje. Ik wil het met jullie delen. Rot op, man. Emotioneel momentje. Ik ga je eindelijk weg hier uit het noorden. Terug naar de wereld van beschaving. Ga die waggy inleveren. Een soort van gekke Mercedes-A-klasse. Kikers. Vindames is dying. Ik ben happy niet goed. Nee, 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 nee,
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, misschien moeten we dan langzaam, zeg maar, vanuit dat je het wel actief... in ieder geval kon volgen op basis van dan Volgens mij gaat het altijd wel een klein beetje over geld. Of er voldoende is. En ik heb schitterende archiefbeelden gezien... dat Johan Derksen, natuurlijk een befaamde speler... misschien wel de meest bekende door andere zaken buiten voetbal... om de meest bekende Veendammer geworden, wat dat betreft... Er is sprake van dat hij uh, als, als directeur uh, de boel moet redden. Ja,
1: dat zal begin deze eeuw. Ik denk rond 2002 geweest zijn. Ja. Uh, dat hij gepolst wordt voor die functie.
0: Je mocht uh, nog roken op kantoor, want de dat, beelden... Uh, hij zat, like, ja, er staat lekker sigaatjes te roken binnen.
1: Ja. En, uh, en hij zegt ook toe dat hij dat gaat doen, in eerste instantie. En volgens mij trekt hij dan wat archiefkasten open... en krijgt hij dan wat dingen te horen uh, uh, waarvan, waarvan hij denkt... oh,
0: Ja, hij maakt, er, hij maakt er een heel breed verhaal van in het zin. Want het wordt ook nog een beetje geschoven op het feit... dat hij een voorstel heeft gekregen om, om de leiding te nemen... en contractvoorwaarden waar geen pensioen in zitten... en allemaal dat soort zaken. Dus dan maakt hij het iets kleiner. Maar mm -hmm. er gaan natuurlijk ook veel verhalen over de lijken in de kast. Yep. En uh, ja... Er is toch steeds, en dat is, dat is ook een beetje raar qua voetbal, dat men daar altijd mee denkt weg te komen. Dat je zegt van nou hier is een schitterende club, we hebben 3000 mensen op de tribune, uh, potentie uh, zat en uh, wil je het overnemen. En dan niet vertellen dat er nog zoveel schuld is en, ja. en lopende problemen. Ja, ik, 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 ik snap dat nooit. Maar ja,
1: dat... dat is een beetje een repeterend verhaal bij Veendam. Want dat gebeurt later nog een keer. Als Veendam gered is van het faillissement... komt er een nieuw bestuur, een, ja. een nieuwe voorzitter. Uh, en op zijn eerste werkdag uh, inderdaad ook zo'n verhaal... dat hij uh, uh, in één keer een aanmaning krijgt van de Belastingdienst. En dat hij denkt, holy shit, wat is hier aan de hand? Hier heb dat ik niet is... voor getekend. En dat deed nog getekend klinkt ook nog een beetje gek, want hij deed, uh, hij deed vrijwillig. Ja. Maar ja, dat je denkt, ja... Hoe kan, dit door uh, door, uh, hoe kan dit nou nu weer boven water komen? Hoe is dit niet geregeld? Nee. En uh, volgens mij ergens midden jaren zeventig... schrijven ze al de lokale kranten van... hoe lang gaat Vingdam dit volhouden? Uh, dat is uiteindelijk nog bijna veertig jaar goed gegaan. Dan precies, best wel lang. Uh, dus als je het zo bekijkt, is het nog aardig goed gegaan. Maar ja, net wat ik zei, gebrek aan industrie... gebrek aan uh, 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 geldschieters en de geldschieters die er waren... ook een beetje... Dubieus her en der. En niet allemaal hoor. Laten we Vertel, het allemaal... vertel. Dit, nou, ja, dit, dit...
0: wekt mijn interesse. Want dan worden we ineens de Willem-podcast. Is... Maar dat geeft
1: niet. <laughs> er is, uh, volgens mij was het, het Dagblad van het Noorden. heeft, een, uh, heeft na het faillissement. Uh, nog, nog een keer een, een, een goede reconstructie gedaan. Mm -hmm. uh, over wat er nou precies gaande was. En, en, en met zwart geld. En ja, dan was er dus één geldschieter. die uh, een soort gokkastenbaas in, in, uit de regio. die geld in die club stopte. Uh, en, en die overleed. Ja. En daarna is het een heel vies, schimmig spelletje geworden... met mensen die elkaar zwart maakten. Mensen die elkaar uh, een beetje de Zwarte Piet toespeelden. En ook uh, uh, de financiële Zwarte Piet. van, nou nee, uh, Maar nu hij er niet meer is, ben jij verantwoordelijk voor het geld. Uh, hoest het maar op. Ja, en dat, ja, 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 ja. dat, en dat gaat natuurlijk lastig. Dat, dat, ja, dat ging gewoon niet goed. En dat is een van de redenen geweest waarom het... Uh, uh, waarom het uiteindelijk uh, geklapt is. Uh, en het, het, het had in 2010 al helemaal mis kunnen gaan. Toen mm -hmm. is een faillissement uh, uitgesproken... En, en nog weer een hoger beroep weggevaagd. En uiteindelijk met kunst- en vliegenwerk de club overeind gehouden. Maar ja, je wist toen al dat het niet heel lang door kon gaan. Nou ja, het is een goede 2,5 voetbalseizoen nog, uh, nog gelukt. Ja. Maar in 2013 was het afgelopen.
0: Ja. Was het was echt definitief ja. afgelopen. Um, zijn er nog oh. wedstrijden die er... Zo of positief of negatief, je haalde net even Helmond aan... Ja, die, die, Helmond er, die, die, er, die eruit zijn geschoten Dat, voor vind, ik,
1: dat vind ik, wel een, vind ik wel, een, wel een soort memorabele wedstrijd. Dat is uh, 2010-2011. Dat, dat, volgens mij is het jaar dan uh, het faill eerste faillissement... Net afgewend. Uh, wel voor Met je, dank je... van de gemeente, uh, geloof uh, ik. Ja, en, en, en net wat ik zei, die rare constructie... dat mensen nog geld nodig hadden... en, gel en, en, en geld... Uh, uh, nou, dat er wat, wat dingen kwijt zijn gescholden... maar ook dat er uh, uh, financiële zwarte pieten werden uitge uitgedeeld. Oh, ja. dus ik, nou, jij moet dan maar opdra op opdraaien voor die kosten. Nou, dat is uiteindelijk... blijft de boel boven water. En dan speelt een goed seizoen. Mm -hmm. uh, volgens mij worden ze vierde... Uh, ondanks puntaftrek, want je, uh, je bent dan puntaftrek gekregen vanwege de, al, die, al die gekkigheid. Ja, En dan word je vierde <laughs> uh, onder Joop Gal. Doe je het fantastisch. Mooie ploeg ook. Uh, van de Vlag, Seintje, Michael Jansen. Michael Jansen. Uh, uh, Smofs uh, van NEC. Anko Jansen, Michael De Leeuw, Marnix Scholder, Ik noem een paar namen. Lars Lamboy, Kroes uh, Vicente, Mitch Appau. Nou ja, voor Stel, Vindam, ja, gewoon goede dus, spelers. Zeker
0: in combinatie met de trainer die opgehaald ja, uh, zit was daar het, uh, muziek in.
1: Was Het een, was het een perfect elftal. Um, Veenam haalt de halve finale van de playoffs. offs staan met rust 3-0 voor thuis tegen Helmond Sport. Nou, je ja, had ja. Het, de, het finale ticket al kunnen boeken. Na rust, uh, een paar minuten na rust, krijgt Michael Leeuw rare actie. krijgt een rode kaart. Mm -hmm. En daarna gaat het helemaal mis. Er worden 3-3. Ja, Helmond schiet er een fantastische bal binnen... Goeie Velasco staat nog te discussiëren met Streppel. Krijgt die bal toegespeeld. En schiet hem in de kruising. Wat een wereldgoal zeg, van Goeie Velasco. Andrade. Af op Michael Jansen. Te hoop voor Haamhuis. Veldmaten reageert en schiet raak voor 3-3. En zo is het iedere keer wel een hele fraaie van Helmond Sport. Je staat met één been in de, in de finale en je laat het thuis op 3-3 eindigen. Ja. Uit kan het dan nog goed komen. Veendam krijgt een strafschop, die wordt gemist. En dan maakt uitgerekende <laughs> veldmaten. Oud-Veendam speler, maakte 1-0 voor Helmansport en dus is het droom over. Dat was ook gelijk de laatste wedstrijd die, die Gal op de bank zat. En, en, en toen was ook al een beetje het gevoel van ja, als we nu niet promoveren, dan wordt het een lastig verhaal. En ik, ik vraag me af of ze dat ook de trainer verteld hebben en of dat. Een, enigszins meespeeld in de kopjes van die spelers. Ja. Um, en hoe zou het afgelopen zijn als je die finale had gehaald? Ik, ik, volgens mij speelde Helmond toen tegen Excelsior. Ik durf het niet meer uit mijn hoofd te zeggen. Uh, en, en dan is maar de vraag of je het überhaupt had gehaald. Uh, maar ja, stel dat Veendam in dat jaar met die goede ploeg Eredivisie had gehaald... Inkomsten omhoog gaan. Wat,
0: uh, wat de jongens behouden, misschien de trainer blijven zitten.
1: Ja, wat had er dan kunnen gebeuren?
0: De vraag is natuurlijk wel met, met, met zo'n stabiele buur in Groningen, die, die natuurlijk ook gewoon altijd wel van de partij is en, en zelfs uitschieters naar boven heeft in de eredivisie. Zou dat dan uitmaken? Ja, uit. Waarschijnlijk wel voor, voor sponsoren. Omdat je toch qua zichtbaarheid en dat soort dingen. En omdat er veel instanties, dus die, wat jij aangaf. die ook wel om, om iedereen in de regio tevreden te stellen. En, en deden. Nou, dan kan je dat ook nog steeds maar dan, uh, ja. op, een, op een niveautje ja, houden. Maar in ieder
1: geval qua, qua uh, inkomsten uit, uit uh, TV-gelden bijvoorbeeld. Dan, ja, dan, ga, dan, maar ga, dan maak maar je maar zo'n. Ja, is ja dat? Wel, maar vanaf de, vanaf de uh, 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 eerste divisie naar de eredivisie. dan maak je wel een aardige sprong volgens mij. Het ja. is ook een mooi verhaal dat er in, uh, in midden jaren negentig. Uh, komt Sport 7 uh, komt, uh, komt binnen. En, mm -hmm. en die beloven bakken met geld. Ik, volgens mij, ik meen dat dan toen zei van ja, we gaan van een half miljoen sponsorgeld ook een van die legendarische filmpjes op dat archief, we gaan van een half miljoen naar 2,9 miljoen gulden, toen de tijd. Uh, en en je, ziet, je ziet de jongens al gewoon in zo'n zo soort bestuurskamer al ze een beetje handenvrij van rijk re 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 rekenen. En, uh, en denken van ja, dan gaan we kijken wat we met het stadion kunnen doen. En uh, wat, wat we qua uh, um, voor de sponsoren kunnen doen. Uh, meer businessruimtes uh, en zo. Schitterend filmpje. Nou ja, we weten hoe het met Sport 7 ja, afgelopen ja, ja, ja. is. En ook, en ook korter, dat ging weer... iets korter bestaan. <laughs> ja. Zelf. Ja, dus ja. dat ging we helemaal mis. En ja, je merkt dus dat er, dat er, dan, uh, dat er dan een beetje hoop is. En dat het ook gelijk weer, uh, ja. weer weggaat. En, en, en dat, dat, dat idee had ik ook een beetje in die, in die laatste jaren. Dat er dan, uh, dan is er weer een beetje hoop. Het komt weer goed. Het faillissement in 2010 wordt afgewend. Uh, komt er iets moois aan? En dan ja, blijkt toch dat het weer net niet gaat. Nee, uh, net niet. Ja.
0: ja. What if? Ja. Qua promotie. Ja. Um. Was dat, ik weet nou niet of dat nou eerder was... of rond die tijd. 10-0 bekenederlaag tegen Utrecht. Dat
1: was wel... Uh, Moeten ik, we het uh, ook uh, nog over hebben? Nou ja, <lacht> <Zij lacht> ik denk niet. Ze hebben, ze hebben wel wat beker, bekeren... Het uh, is geen bekerploeg, daar kwam ik wel nee, vrij snel nee, achter. Nee. Ja. Het, is, het is een leuke keer een wedstrijd gespeeld in de arena. Maar ook een keer van VV Berkum verloren. Ik ja, zou niet ja. eens weten waar het ligt en waar het vandaan komt.
0: Waarschijnlijk in berkum, man. Ja, maar, <tails> maar, maar, maar ik berkum.
1: Geen idee, maar ook daar 2-0 op de broek gekregen... in een van de eerste rondes van, van de beker. Nee, dat, dat avontuur was, was nooit heel, heel goed. Al, al ja, in de jaren 70 één keer Feyenoord verslagen. Als je ook gewoon... Ik, ik, heb, ik heb een aantal schitterende boeken van Vindam thuis liggen. En ja. Er wordt ook gezegd, nou, qua hoogtepunten, promotie naar de eredivisie... dat, dat kampioenschap in de, in de noordelijke divisie van Nederland... en dat we een keer met in gewonnen hebben van, van Feyenoord hebben goed, in de beker... in de achtste finale is uit mijn hoofd. Dat wordt dan een beetje als de, de eikpunt van de, van de club gezien. Van, nou, dat zijn, zijn de jaren of de, of de wedstrijden waar we echt, echt trots op mogen zijn. Ja. Um... Wat, wat was jouw gevoel eigenlijk? Want, want ja, je zei net al dat je... Uh, uh, dat je het goed kon volgen bij SBS. Uh, je, ja, de, de keukenkampioen-divisie wordt nu veel beter in beeld gebracht. Dus mensen hebben misschien nu een veel beter idee van clubs uit de eerste divisie dan pak een beetje een jaar of tien geleden. Maar het was er wel te volgen. Wat, ja, was, wat was jouw toch, gevoel
0: dan? Toch, de aankleding was wel, was wel minimaal hoor. Het, 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 je moest wel zeg maar een. een, een voetbal international abonnement hebben, wilde je een keer... Uh, het, het internet was nog niet zo uitgebreid. De, 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 de voetbalpagina's waren nog niet zo uitgebreid wat dat betreft. Dus je kreeg heel weinig mee. Ja, zoals bekend, uh, ge, een vervent championship manager... tegenwoordig voetbalmanager, speler. En ik kan me heel erg vinden in de onterechte status bijna... die Veendam op, op een of andere manier zichzelf heeft aangemeten... of, of toegemeten heeft gekregen... Dat het staat mij wel bij als zijnde dat ik gewoon mezelf ging uitdagen... door in zo'n spel Veendam te nemen. Omdat je het idee had van nou Veendam naar de Eredivisie brengen... of Veendam naar Europa. Dat is wel het ja. unicum wat je binnen Nederland kan doen. Maar er zijn een paar clubs die, die hebben dat overzicht dat je denkt van... Weet je, al die anderen. Met Utrecht is het niet zo lastig. Of, of, of andere clubs die vaker in de Eredivisie zitten. Dat, dat heb een ander. Maar Veendam had, had dat. Ik, ik was gek op Marnix Kolder. Marnix die deed nou, weet je, in computerspelletjes ook nog wel eens goed. Ja. Op een niveau hoger. Eh, eh, dus ja, ze, ze hoorden erbij. Maar waar ze nou precies voor stonden. Of, of wat het nou precies was. Dat, dat heb ik nooit echt. En eigenlijk toen dat uh, uh, veel breder uitgemeten werd en, en, en goed in, in, in beeld kwam... Uh, door portretten van de voetbalclubs waar ze voor staan... wie het zijn en dat soort zaken. Toen waren ze er eigenlijk al niet meer. Toen, toen men daar hmm. interesse in ging tonen. Kijk, de voetbal internationaal dragen gelaten Daar stonden natuurlijk wel eens dingen in. En wat ik zeg, in de laatste... Uh, uh, ja, pogingen tot bestaansrechten aan, aan de leiding van Henk de Haan, wat natuurlijk ook wel naar het ludieke ging en in plaats van serieus. Ik kan me goed voorstellen dat als jij een serieuze sponsorpartij bent of, of iemand die wil investeren in het voetbal en deze man met zijn trompetje ja. dat doet de club niet goed zeg nee. maar in, 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 in uitstraling van hier moet, ik, hier moet ik bij zijn. Dus dat een beetje de, 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 de ludieke zaken en, en vooral een reputatie als zijnde kleine club dat is ja dat dat is een beetje wat er is overgebleven bij mij in de herinnering. Ja. Wat dat betreft.
1: Ja. Is dat dan
0: lastig als je de club beter kent dat, nou,
1: dat, dat, nou ja, het, om, om het zo te horen? Nee, nee. nee. En, en ik denk dat je dat ook wel moet omarmen als kleine club. Uh, dat je het er bijna als een soort geuzetitel moet zien. Ja. Uh, en dat je, uh, zeker in combinatie met een soort mythisch stadion, met een mythische naam, uh, vind ik dat je, dat je dat ook wel uit kan dragen. En dat heeft ik dan uh, toen ook wel gedaan. Een uh, beetje met een ludieke sponsorwagen of een, een, een omroepwagen die door het dorp in reed. En ja. uh, wat ludiekere posters om wedstrijden aan te kondigen. Het. het het werd ook wel uitgedragen dat je, als je naar Vindam ging... Dat je, dat je een ander soort beleving had bij het profvoetbal. En dat het misschien een beetje krakkemikkerig was. Met, met, met veel liefde gesproken. Zeker. Um, maar dat het, dat het misschien niet het, het, de, de glamour had... van als je op een, op een business seat bij Ajax gaat zitten. En ik vind dat wel mooi dat je dat uitdraagt. Kijk, het, het... Maar is dat niet ook je doodsteekbord?
0: Omdat, zeg maar, op de lange termijn is dat toch niet vol, vol te houden? Dat je, zeg maar, uh, het lelijke eentje zijn helemaal omarmd. Maar op een gegeven moment dan... Dat blijft niet leuk voor, voor iemand van een mm -hmm. afstand en... Dan is dat, nou, dat is een waar, een goede waar je vraag. mee ten onder Dat is een gaat. goede vraag. Je
1: kunt je ook afvragen. Uh, uh, was, het, was het voor Veendam een redding geweest? Uh, ja, misschien wel als uh, bijvoorbeeld Red Bull erin was, uh, was, ge was gekomen. En het was Red Bull Veendam geweest. Mijn hoofd explodeert
0: meteen Red Bull Veendam. Maar wat
1: dan? Misschien had je dan wel gevoetbald... maar dan ben je je identiteit kwijt. Ja. Is, is dat dan wat je als supporter wilt? Ik, ik twijfel er heel erg aan. En dat is wel een goede vraag. Ga je dan voor uh, wat minder... He, met minder middelen, en dan proberen het, het, het hoofd boven water te houden... wat, zoals we nog nu weten, niet lukt. Of verkoop je je club aan een, aan een partij als Red Bull... Uh, en, en, en ben je identiteit kwijt... maar speel je misschien wel een, een paar, paar jaren uh, middenmoot-eredivisie? Het is,
0: het, is het is super ingewikkeld. omdat kijk Voor mij zit er tussen deze twee uitersten zit nog één stap... die wel heel moeilijk... Uh, uh, te nemen is. Als, zeker als, als, als Nederlandse club vind ik. Maar je zou natuurlijk naar een uh, uh, professionaliseringsslag kunnen mm -hmm. kijken. Of je gewoon een extern iemand... die goed is met de boeken... daarop gaan laten zitten. Saneren, saneren, saneren. Ja. En dat je gewoon... Uh, uh, aan het eind van de rit weet... we zijn een, een regio, een krimpregio misschien wel. En we hebben 500.000 euro per seizoen... te spenderen. En dat doen we... Uh, uh, een paar jeugdspelers. Uh, uh, en dan kijken we Groningen en, en Heerenveen... lief aan. En dit is het. En als we dan elk jaar 19e worden... dan gaan wij inzetten op een trainer die er misschien... vijftiende kan maken. En zeg maar... Dat ja, is er ik, ook ik, nog. Dat, ik zet, ik dat zet het zit tussen van... Henk de Haan en, ja. en
1: Red Bull in voor mij. Wat misschien nog de moeite was geweest om te proberen. Nou, ja, ik zet het misschien iets te zwart-wit aan. Maar wat jij, wat jij schetst is ook gewoon gebeurd natuurlijk. En, en er werd ook met een kaasschaaf elke keer langs die begroting gehaald... om er nog weer een, een klein stukje af te halen. Om uh, gewoon niet in die rode cijfers te belanden. Dus dat is ook wel gebeurd. En er is ook wel gekeken naar spelers uit de regio. Jongens van uh, clubs uit, als Nieuwbuinen of Scheemba, uh, Scheemda werden opgehaald... Om, om bij Veendam te komen voetballen. Ook om nog meer binding te krijgen met de regio. Yeah. Dus dat soort dingen zijn ook wel gebeurd. En er werden jongens van and andere clubs bij BVO's afgedankt werden... werden opgepikt. Michael De Leeuw is daar een, een fantastisch voorbeeld van. En ook nog een van de spelers waar, waar je als Vendam fan nog heel trots naar kunt kijken. Dus, de Topscorer alle tijden ja. geworden in, in die periode. Uh, nou, nou, Marnick Skolder heeft die titel, maar, ja, uh, maar, ja, maar de, die uh, Michael De Leo doet het, doe het, doe <laughs> het, doe het, doe het fantastisch. En nog, en nog steeds. Dus wat je zegt, gebeurde ook wel. Er, er werd ook wel heel erg gekeken naar wat kunnen we doen om, om, uh, uh, om, om het hoofd maar boven water te houden. Maar uiteindelijk ging het gewoon niet. Nee. En dan heb je ook nog van die schrijnende voorbeelden... Dat, je, dat er gewoon geen eten meer is voor de spelers op een, op een wedstrijddag... En als ze met een bakje zelfgemaakt eten... langs de snelweg zitten bij een, bij een, bij een pompstation... Ja. Uh, aan, aan zo'n zo uh, picknicktafel zijn ze dan maar wat aan het eten. En, en die spelers die schamen zich kapot. Ja, je speelt, ik voor, het, een, je ik speelt voor een profclub, maar er is gewoon geen geld meer... om überhaupt een, 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 een bord pasta ergens te kunnen eten. Ja, je
0: hebt de iconische foto volgens mij van, van uh, de eetruimte van Dordrecht... waar een pot uh, pindakaas op tafel staat uh, en, en uh, zeven mensen erin, geloof ik. Ja, ik, ik. Het meest fascinerende vind ik dat nog wel los van... Uh, je, je kent clubculturen en, en, en mensen die graag bestuurlijke functies... dus dat begrijp ik altijd wel, die hang naar het vasthouden. Maar ik vind het altijd fascinerend... Uh, uh, die laatste poging eigenlijk die het is in de onderste regionen... in de eerste divisie, om maar prof te blijven. Ja. Je kan natuurlijk meer verdienen in het amateurvoetbal. Alleen, wie weet, wie weet zit er nog iets in een profcarrière... daardoor blijf je maar in dat is, dat is eigenlijk een beetje... Nou, laten we zeggen een derde, misschien wel de helft van de Uplee League wat het nog is. Spelers ja. met een droom naar profvoetbal. En nou ja, dat, dat, ja die, die gaan ver. Dus die gaan ook langs uh, het tankstation zitten met een bakje uh, rijst en kip uh, die ze zelf thuis ja. hebben bereid. Ja. Straks weer verder met het verhaal van Veendam. Maar nu eerst een woordje van onze sponsor Toto. Een paar weken geleden tipte ik Almere City als kans hebben voor de periodetitel in de keukenkampioendivisie. De mannen van Alex Pastoor pakten tot dusver de volle buit in de vierde periode... en wisten in de laatste vier wedstrijden zelfs de nul te houden. Houdt Almere deze uitstekende vorm vast? Kijk voor de laatste kworteringen op total.nl Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Plus.
1: Dat, dat faillissement in, in, uh, uh, in, in 2013, uh, je, je noemde net al Henk de Haan... Ja. Um, en dat dat ook een beetje een schrikbeeld is. dat, dat Met alle goede intenties die hij had... Zeker. heb ik dat ook wel een beetje. Het, was, uh, het, het faillissement was volgens mij uitgesproken. En diezelfde avond zat hij met Jan Mulder... Uh, ook uit de regio Veendam... Mm -hmm. uh, zat uh, aan tafel bij De Wereld Draai Door... met een uh, t-shirt... Met, met het rekeningnummer op zijn uh, shirt. En, uh, en die bugel, dat is een soort raar instrument. En, en dan, dan stond hij met pom, 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 pom... en, en moeten broezen. Oh, en, ja. en dat soort dingen. En daar, daar kreeg ik een beetje een gek gevoel van. En dat was... Nogmaals, het was, het was goed bedoeld. Uh, en,
0: uh, dat, twijfel niet, dat, dat twijfel ik ook niet aan, maar ik, maar, ik snap jou ik vraag, helemaal. Want, ik,
1: ik, ook daarvan vraag ik me af, heeft dat het, heeft dat het geholpen? En, ja, ik, uh, kan
0: me, ik kan me niet voorstellen, want het is een beetje... Uh, je hebt nu die trainer die in Afrika actief is... een Nederlands trainer, die, ja, de champ. Ja. Ja, dat is, je ziet dat, je ligt in een deuk... En daarna, weet je, wordt dat omarmd... en laat iedereen het Duits zien... en maakt hij elke dag tien filmpjes. Dat is een beetje wat Henk de Haan effect is geweest, ja. volgens mij.
1: Ja, ja daar ben ik ook bang voor. Het, 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 ik deed in die tijd... Ik heb me in, in 2012 uh, uh, vanuit Nijmegen... heb ik me aangemeld om uh, um social media te doen. Dat had nog wel redelijk wat voet in de aarde, uh, überhaupt. Maar... Dat, over je meteen, Maar dat het verhaal. Uh, wat ik dan meekreeg. is ook dat Henk De Haan. dan werd opgebeld van. joh. Uh, wat is de stand van zaken nu? En dan deed hij alsof hij. Uh, alsof hij op de. Op de uh, nog op de internetbankieren zat. En, en dan ja. noemde hij een getal. En dat getal was. bij lange na niet wat er uiteindelijk is opgehaald. Ik meen dat er 70.000 euro is opgehaald. door die actie. Ja. Nogmaals, fantastisch dat hij het doet. En dat hij dat, hij dat opgezet heeft. En, en op de bres is gesprongen voor Vingdam. Als hij het niet gedaan had. was het, was, was het ongetwijfeld ook fout gegaan. Zeker. En uh, misschien nog wel eerder. Uh, maar ja.
0: Dit... Het, had een, het, had een, het had een professionele tegenhanger nodig. Ja. Voor een bepaald publiek is dit perfect. En bij VI ja. kan hij lekker aan tafel zitten en gek doen. En zijn er mensen thuis die denken van, nou ja, in plaats van uh, uh, de volgende biografie van Michiel van Egmond en maak wel 20 euro over naar Veendam. Maar het had wel ook nog een serieuze tegenhanger ja. nodig. En die ontbrak, ja. tenminste in zicht van de buitenstaanders.
1: Ja, en zo speelde Veendam in, 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 in 2013 zijn laatste wedstrijd. Uh, Topos.
0: Ja. Ik, ik, kwam twee, ik heb twee artikelen gelezen op VI. En de ene heeft het over 2-1 en de andere heeft het over 4-1. Nou, het is 2-1 geworden. 2-1, ja. oké. Okay. Nou, Reon Boeren gaat rectificeren die boel. <laughs>
1: nee, uh, 2-1. Uh, elftal met uh, uh, jongens die nog steeds spelen. Opoku. Ja. Uh, wat zijn nou ook gewoon een hele leuke speler in de Eredivisie. Bij VVV bijvoorbeeld. Um, Lars Hutte heeft nog een leuk seizoen gehad. Een aantal leuke seizoenen gehad bij Fortuna. Fortuna. Ja. Volgens mij speelt hij nu in Duitsland, dat Zou durf ik niet te zeggen. Boydul speelt weer bij Volendam. Uh, Overtoom heeft, Tom? Uh, Tom heeft nog bij NEC gespeeld, onder andere uh, Almere. Uh, ook gewoon een hele leuke voetballer. Het laatste doelpunt toch van Tom? En Hij maakt het laatste doelpunt, uh, Mitch Appau. <laughs> uh, ja. Ook een, een hele, hele, hele prima back. Heeft ook nog in de Eredivisie bij RKC gespeeld. Is daarna naar Slowakije gegaan, meen ik. Dus ook dat laatste elftal had toch wel weer wat, uh, wat, wat mooie namen die... En, en ik probeer ze nog steeds te volgen. Uh, nog steeds, Aan de
0: hand van Gert Heerkes.
1: Ja, Toch? Nog, steeds, nog steeds furoren maken op de velden. Dus dat, dat is wel leuk om die jongens in de gaten te houden. Er komt een keer een moment, en daar ben ik een beetje huiverig voor... dat alle spelers die ooit in het shirt van Veendam gespeeld hebben... Stop, niet zijn. meer spelen. En dan, ja. dat is ook weer zo'n moment dat je als... Dat je, dat je club weer een beetje weggaat. En dat je, je club een beetje nog meer kwijtraakt.
0: Ja, het gaat altijd over, 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 over twee keer doodgaan. Maar dit is natuurlijk een soort van... misschien wel een tweeënhalf keer doodgaan. Ja. Dat is ook weer zo'n feitje waardoor... Het, het, uh, want het is uh, wanneer, wanneer, je, wanneer de stekker eruit gaat... en wanneer je vergeten bent. Ja. En, en ja, op het moment dat de cirkelspelers rondlopen, dan is er altijd nog een... zeker bij de fanatieke voetballer... Oh, ja, die nou speelden nog bij ons. Ja. En
1: leuk om hem nog te zien, want hij speel, Michael Leeuw doet het nu goed bij Groningen. Ja. Nou, dit is een van de, van de parels uit het scoutingsapparaat van, van Veendam. Die weggehaald is uit, uit Tilburg. Anko Jans, een grote man op ja. Bali. Ja, ja. Nee, maar, dat, maar als dat soort spelers voetballen nu nog... En dan kun je nog met trots kijken naar de Eredivisie en zeggen... die, hey, die speelde bij ons. Ja. Maar als dat ook weggaat, ja. Ja, dan hou je niet veel meer over.
0: Nee, en dat is, dat is, dat is wel op, op, op een gegeven moment... Jammer in die. In, in, want als je naar die laatste paar selecties kijkt. En ook zeker zeg maar hoe succesvol het was onder Joop Gal. Maar het was wel een leuke mengelmoes. Ze hadden wel ogen voor, de jongen, voor, voor goede spelers die. die afgevallen waren bij, bij grotere clubs. En dus het, het werd een soort van... Ja, het was geen lokaal... Uh, uh, lokale ploeg, zoals je bij Volendam ziet of wat dan ook. Maar het was wel altijd een soort van interessante mengelmoes uh, aan talenten. Ja. Dus het had, het had wel, dat echt wel een functie vond ik. ik bij, bij sommige clubs dan... Zeker voor, voor, voor mijn referentiekader zijn in Nederland nog wat uh, uh, clubs omgevallen die een prof verleden hebben. Maar daar heb ik gewoon niks mee. Maar Veendam... En daar heb ik net de situatie geschetst hoe het op mij overkwam. Maar ik vind wel, ze hoorden erbij. Ze hoorden erbij, ja. net als dat Haarlem dat deed. En uh, de RBC, in, in, ja, ik weet niet, in, in andere mate voor mij of zo. Die hebben een soort van meer indruk. Die zouden meer indruk gemaakt moeten hebben met hun eredivisie bestaan. Maar... Ja, ik weet niet. Misschien niet de juiste jaren de competitie gevolgd ja, of wat dan ook. Dat maar vindam hoorde er zeker wel ja, even ik bij. Ik zei
1: nou trouwens al dat ik me dat ik, uh, toen aangemeld heb om, om social media te doen. Ik studeerde toen uh, communicatiewetenschap in nijmegen Ik dacht, nou, dit is misschien leuk om dan uh, social maar media te doen. Ze hadden wel een bestaand account? Dus, uh, ja, half. half. Dus er, er was een account, maar er gebeurde niet zoveel mee. En ook okay. met Facebook gebeurde niet zoveel. Dus ik dacht, nou, laat ik dat eens dus, dus doen. Dus ik ben, uh, ben uh, met mijn vriendin samen in de trein naar, naar Vindam gegaan. Uh, even kennis gemaakt van, joh, uh, met, met degene die toen deed en uh, van nou ik wil het graag doen uh, mag ik de login gegevens en zo was allemaal, was allemaal goed
0: Flinke contracten eisen
1: uh, nee ja, ja, <laughs> Gewoon, als ik in de buurt was, met, uh... al, als ik als ik in de buurt was kon ik kon ik naar het stadion en uh, was ik was ik de gast en, uh, en en dat was allemaal prima um, maar ja toen kwam het, het soort logistiek probleem van ja uh, Leuk als je in Nijmegen woont. Maar hoe ga je bijvoorbeeld uh, uh, kijken naar wat er bij, tijdens een wedstrijd gebeurt. En nu worden die wedstrijden bijna allemaal live uitgezonden. Toen was dat niet het geval. Ja. Dus ik zat op vrijdagavond vaak gewoon in mijn studentenkamertje in Nijmegen. Met de internetstream van Radio Parkstad aan. Zat ik te luisteren naar het wedstrijdverslag van twee lokale verslaggevers. En dan was ik druk aan twitteren wat er gebeurde volgens Om die Om ik... te live tweeten <laughs> vanaf de radio. Oh geweldig. Ja. ja, je
0: zit helemaal niet bij stilstaan. Nee. Kijk, ik zat meer te denken aan... Uh, is ook een beetje van de tegenwoordig natuurlijk, maar... Er zijn ook foto's van een training of dat soort dingen. Dat, dat is lastig. Nou, er was een maar, uh, en die, wet... stuurde,
1: die stuurde af en toe wel wat foto's door. Die maakte uh, schitterende foto's van toen het, toen het stadion ondergesneeuwd was. Werkelijk fantastische foto's zijn er gemaakt. En ook gebruikt voor social media. Maar puur het wedstrijdverslag. Ja. Ja, dat, dat was het toen nog niet echt. We praten nu echt over uh, 2011, 12 ja. ongeveer. En, en, en dan het laatste jaar. Ja, ik zat thuis vanaf, vanaf mijn studentenkamer naar de radio te luisteren. En dan te twitteren. Uh, en het, het mooie is, ja, ik was dan ook niet in het stadion. Dus ik kreeg ook niet de officiële... Uh, Opstellingenformuliertjes mee. Dus ik moest je doen met wat er op internet stond. En daar stond uh, bij een van die wedstrijden. stond er een verkeerde speler in de basis. Een jongen die van uh, amateurs was overgekomen. Uh, uh, blauw heette die jongen. En die zou gaan spelen. Die, wet, uh, die zou niet gaan spelen die wedstrijd. zat gewoon op de bank. Maar volgens dat. Uh, internet, die internetsite die ik keek, zou die in de basis staan. Dus ik twitter die opstelling en dan komt de familie van hem op twitter van, hè? Speelt die? <laughs> wat is hier aan de hand? Dus dan had ik, oh, zou dat, wat zou er iets misgaan? Dus moest ik het opzoeken. Nou, toen moest ik die tweet weghalen. En dus dat soort, dat soort uh, suffe dingen gebeuren dan. Ja. Als, je, als je echt in de marge aan het uh, Maar het lijkt me wel echt heel, heel ja, leuk, om op die
0: manier betrokken te zijn ja. en, en dat het en nog, nog allemaal zo te kwijschalig is ja. ook. Ja. Kijk, ja. nu
1: al die accounts hebben fantastische uh, photoshoppers en, uh, en uh, hele uh, social media strategie die ja, je van je van in, nu is fantastisch. In, nu moet je het in het Engels doen, ja. Bart. Ja. Doen. Ja, 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 maar, nou ja, Dat Mensen is ook een goed verhaal. We, ook wel een goed verhaal. Vindam ja. hadden toen een, een linksback uit Schotland. Ross McKinnon. En, uh, en ik kon er eigenlijk niet zoveel van. Maar ja, je had, een, je had nog een extra linksback nodig... Uh, en die werd gehaald. En, en je kon toen op, op, op Facebook kun je ook berichten plaatsen voor een bepaald publiek. En dan kon je het in het Engels doen. En ik vond het wel leuk om hem op de hoogte te houden, de familie van hem op de hoogte te houden in Schotland. Van joh, dit is zich aan de hand. Uh, hier uh, eerste training. Had, uh, had de persman al een foto gemaakt. Had ik erop gezet. Uh, en al die jongens, hé, hey, leuk dat je dat doet uh, uh, in, vanuit Schotland. Uh, we gaan het volgen, zus en zo. Ja. Maar de weken gingen verder. En die jongen kwam... Ross uh, ging nooit spelen. het <laughs> ging nooit spelen. Ja, het kreeg, die het ook, ook uh, uh, vader en familie die op Facebook zeiden... Van, ja, dat was voor onzin. En die trainer had beloofd dat hij zou spelen. En uh, we zijn helemaal klaar met de club. En die is ook gewoon, de, uh, gewoon verdwenen in de winterstop, meen ik. Uh, ja. Teruggegaan naar Schotland ook. Dus dat, dat soort suffe anekdotes maak je, dan, uh, maak je dan mee... dat je probeert iets goeds te doen voor de Schotse, Schotse aanhang van Veendam. En dat gaat helemaal mis en <laughs> heb een boze mis. vader en oom <laughs> ja. op je dak. Ja. Had je het nu nog gedaan als we bestonden? Uh, nou ja, dan als had ze niemand anders hadden? Uh, als ze niemand anders hadden, had ik het misschien... Uh, uit een soort clubliefde nog wel gedaan. Ik vond het toen heel leuk en ik ja. heb er echt veel leuke dingen uh, meegemaakt En ook gewoon het, de, de gekke dingen die je ziet als je zo'n clubaccount beheert... van uh, verdwaalde voetballers die zichzelf in op de Facebook-DM's aanmelden... van joh, kan ik je stage lopen? Uh, een soort voetbal-cv opsturen. Ja. Dat soort obscure dingen maak je mee. En volgens mij kun je ook een schitterende podcastaflevering maken... met zulke soort verhalen als je nu Ajax neemt. Of, of nou ja, laten we een iets kleiner ja,
0: club nemen. de... de de, 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 alles wat je benadert of alles wat je meekrijgt... Ja, ja. in zo'n week werken ja, op zo'n account.
1: Je, wat, je, wat je dan, dan meekrijgt. Maar ja, dat, ja, dat dus dus, dus is dan toch... een suffe is...
0: De, 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 de kneuterigheid van jouw van voorbeelden is dan toch wel veel mooier bij Ajax. Dat is, weet je, dan moet je ook nog eens worstelen door uh, 20.000 spambots... of uh, internationale berichten en dat soort dingen. En ik vind gewoon een boze, schotse vader op Facebook... dat, dat spreekt toch meer tot de verbeelding... en maakt het, maakt het wat mij betreft wat, uh, wat, wat echter. Ken jij het befaamde filmpje van... Uh, dat de club op slot gaat en dat er 15 uh, ja. hooligans tussen de 13 en, uh, en 17 jaar uh, ja. Ja. de club uh, onder druk zetten om een gesprek te
1: krijgen. Ja, dat is met het faillissement in 2010. Uh, als, uh, als, het, uh, als het ook weer niet goed gaat, het stadion is dan op slot. Er zijn mensen binnen om te praten over de situatie. Er staat een cameraploeg van RTV Noord, staat voor de deur van het stadion. Ja. En dan komen jongens verhaal halen. Uh, het is een beetje flauw om daar heel. heel uh, uh, het, is, het is makkelijk, laat ik het zo zeggen, om daar uh, met, met, met een soort om er heel lachen over te doen. Maar het gaat wel, die jongens... en een van de jongens, Daniel, met van de befaamde uitspraak... een hekje moet kunnen. Ja. Uh, gaat die, het gaat die jongens aan hun hart. En dat, en dat, dat straalt ook wel uit over wat zo'n club voor de gemeente doet en voor de regio doet. Dus ik vind het makkelijk om daar heel grappig over te doen. Nee, nee, nee. Tussen, maar nee, maar, nee, maar maar nee ik zeg mijn... niet dat jij het doet, maar als je op de ja. reacties ziet... Dan, dan, wordt er ook, dan wordt er ook gedaan. Wat zijn er voor kneuzen en zo? Ja. En, en het is, ja, Je kunt je ook afvragen of het slim is, om met een want ze pakken dan... Uh, het, het stadion is dicht. Ze lopen een door, rolcontainer of zo? Ze doen. lopen om het stadion heen <laughs> en dan staat er een, een, een groot hek. Dat hek is dicht, zit op slot. Maar ze pakken een grote afvalcontainer, echt zo'n enorme grote... Ja. en die beuken ze een paar keer tegen dat hek aan en het hek gaat open. En dan, dan wordt, wordt een van de jongens, Daniel, een fantastische kerel trouwens, wordt, wordt geïnterviewd. Waar gaan jullie nu heen dan? Uh, nou, ze wouden de deur, we wouden op een vriendelijke manier naar binnen. Maar uh, daar wordt de deur voor ons op de slot gedaan. Dus we proberen nu via de sponsorruimte gewoon even in contact te komen met mensen. Er zal verder niet veel gebeuren, dus... Nee? Nee. We bent wel vindingrijk geweest? Ja, nou, een hekje moet kunnen. Daar willen we ook nog wel voor opdraaien, maar... Uh, ze mogen ons nou al een keer te woord staan, ze hebben onze club, onze tras vermoord en dat moesten ze niet zomaar doen. En, en ja, hij komt dan inderdaad met de befaamde uitspraak... een hekje moet kunnen. Ja, hekje moet en, ook kunnen. En ik, dat is nog steeds een soort gekscherende uitspraak... die ik thuis ook wel eens gebruik. Van, uh, als, er iets, als er iets gebeurt, <lacht> ja, een hekje moet kunnen. Weet je, dat,
0: ik en, zou als mijn kind nu het, het traphekje open... dan ga ik zeggen, mevrouw zegt, hekje moet kunnen.
1: Het mooie van het filmpje is dat, ze, dat daarna uh, worden ze het stadion ingeleid... en dan krijgen ze even te horen van, nou, dit is de stand van zaken. En dan komen ze naar buiten naar de hand. En dan staat die cameraploer van RTV Noord staat er nog steeds. Uh, en dan vragen ze van, uh, jongens, uh, wat is er gezegd? En dan, dan lopen ze weg en dan zeggen ze, geen commentaar. Nee, geen commentaar. Alsof ze een soort volleerde, ja. uh, uh, net een heel uh, soort pers... Spoedcursus, uh, persomgang hebben <laughs> ja, 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 meegekregen. Ja.
0: Nee, het zat we bij mij ook zeker... Ja, natuurlijk, de eerste keer dat je het ziet, of tenminste dat ik het vandaag keek... dan was dat vooral een herinnering van, van vroeger dat ik het filmpje nog kende. En je moet er ook gewoon om kunnen lachen. Hetgene wat, wat, wat voor mij vooral treffend was in dit geheel, is dat... Uh, er is hommeles in de tent. Uh, en weet je, ik snap dat van de 3000 vaste bezoekers. dat niet iedereen zin heeft om op deze manier zeg maar, naar de club toe te gaan. om antwoorden te vragen. Wat was zo tekenend? Dat, ik, heb, ik zat echt met mijn vinger op mijn scherm te tellen. Het waren er volgens 14 of 15 mensen. En, en dan op jonge leeftijd. En ik, ik snap wat je zegt. dat dit is juist wat die club uh, uh, kan doen. of betekenen voor zo'n regio. Het is dan zo tekenend op richting het einde van de club. dat daar dan 15 man woedend is. Mm -hmm. en, en, weet je, ja, je, je zou hopen dat daar 500 man staat. Laten we in ieder geval 100. Ja. En, en daar, daar begint het bij mij altijd een beetje de lastige rekensom. Die hebben we ook in de, weet je, in de Haarlem uit, aflevering naar voren laten komen. Hoeveel mensen moet je nog gelukkig maken? Want het, het, het gaat er natuurlijk op een gegeven moment om... dat bij het definitieve faillissement... daar, had, daar is nog verzocht aan de gemeente... Tussen de 4 en de zes ton gaan de bedragen die er nodig zou zijn geweest om de club staande te houden. Die is niet gegeven. Uh, kan je van alles van vinden? Weet je, relatief klein bedrag voor misschien op een gemeenschap dat het, waar het veel voor betekent. Terwijl de miljoenen naar de eredivisieclubs vaak gaat als het echt uh, penibel wordt. Maar dan zeg je nog, nou, als je daar een streep trekt, oké. Okay, en een aantal jaar later, uh, renovatie van, het,
1: uh, van de lange leegte, van het complex. Ja. De, de, Voor een zit er, miljoen of tien. Er zit er, ja, dat, dat, maar dat, dat is een iets ander plan. Uh, dat, dat, dat de gemeente niet inspringt... daar kun je op een gegeven moment nog wel inkomen. Omdat er, omdat er zo vaak gezeur is en heibel. En ook onderlinge strijd tussen het bestuur van Vindam en de gemeente. En die wethouder is daar klaar mee. En die, uh, en die, en, ja, die wil gewoon niet meer met nog meer geld over de brug komen. Dus ik kan daarmee dus, inkomen. En dus het dus is een
0: korte termijn... waarin we global in een uh, financiële crisis zitten. Want in principe is het natuurlijk best wel gek dat de clubs die in Nederland zijn omgevallen... de laatste clubs, dat dat allemaal in best wel een kort tijdsbestek is gebeurd. Ja. En dat er toen best wel paniek was over de financiën überhaupt.
1: Ja, 2008, 2013, die periode met de, met de bankencrisis... en, ja. en überhaupt dat, dat, uh, dat, dat, dat je huis niks meer waard was. Dus Dat, dat, nou, nee. dat zet het misschien ook nog dat wel terug het een een beetje in de terug. In 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 want elke keer ja. is het
0: natuurlijk dat je denkt... Ja, het klinkt raar... maar dat je, je dat, je, dat je met je handen in het hart zit... van, had die mensen vier ton gegeven. Wat is dat? Weet je, wat is, als we nou kijken, zeg maar... welke andere gaten worden gedicht in Nederland... had dat dan niet gekund? Maar ja, dat is wel een soort van vervelende bijkomstigheid in die... er is een periode van drie jaar... waarin om de tien maanden een van deze clubs is omgevallen. dus is heel kort op elkaar. ging toen hard, ja. ja.
1: ja. En... Uh... Ja, je kunt je afvragen als de gemeente toen had bijgesprongen... hoe lang had het, was het dan weer uitstel van executie geweest. En dat, dat, ja. dat, ja, dat zullen we nooit weten. Nee. Het, het, het blijft een beetje steken dat de gemeente niet over de brug kwam. En dat er daarna wel andere plannen werden gemaakt voor het stadion. En dat er misschien andere investeerders waren... die uh, met de scholengemeenschap iets wilden doen... en met, uh, met andere sportfaciliteiten in de buurt. Dat steekt een beetje. Aan de andere kant denk ik, ja... Het, ik heb toch zo'n gevoel dat het, dat het nooit meer echt goed zou zijn gekomen. Zelfs nee. als ze nu weer een beetje over de brug zouden zijn gekomen met wat geld. En ik zeg niet dat het, dat het dan dit maar goed was. Maar het is ook wel een soort einde wat er dan aan zit. En dat, ja. ja Het is ook
0: lastig. En ik denk ook, het is gewoon een, een, een rottige bijkomstigheid. Omdat het ook sportief wel gewoon ja, een leuke tijd hardig, was ja. en, en, en de potentie erin zat. En ja, het, het, is, het zal altijd moeilijk zijn voor, voor de kleinere clubs in Nederland... Om, 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 om iets te verdienen met een beetje verkopen. Maar ja, met sommige uit, uitstekers was het was was misschien toch wel gelukt. Ja. Dat, dat de betere tijd dicht tegen een promotie aan. Leuk elftal, goede trainers. Uh, nou ja, op één speler na dan allemaal spelers met goede intenties... Uh, voor Vendam zelf. Uh, dus wat dat betreft, maar het nieuwe project... of het project wat misschien zelfs is gerealiseerd... of, of aan het realiseren is... dat, dat is wel, heeft wel met het gebied te maken... maar niet zozeer met het stadion zelf aan zich.
1: Nou, het was, het was, een, soort, Voetbal het was een, een projectontwikkelaar, meen ik... Die, die echt plan had voor gebiedsontwikkeling daar. Ja. Dat is... ja de, de de Deel van de tribunes zijn gesloopt... en er was wat idee om het scholengemeenschap erbij te betrekken. Ik, ik durf daar niet helemaal te zeggen nee, wat er nou nee. precies ja. gebeurd is. Um, maar ja... Dat, ja. Of dat de boel had kunnen redden, weet ik ook niet. Nee. nee.
0: Het is, nu, het is nu niet zo dat het huidige stadion al een andere functie heeft. Nou,
1: het stadion wordt nu gebruikt, en dat is het leuke: hè? het stadion wordt nu gebruikt door Veendam 1894. Dat is de amateurclub die, die nog steeds bestaat. We hadden het al over die splitsing in de jaren ja. 70. Nou, de amateurclub speelt er nog steeds. Speelt ook geregeld in het stadion. Uh, daar kun je gewoon heen. Ben je in de buurt van Veendam, ga er een keer heen. Je hebt al alsnog een schitterende middag. Er zijn er heel
0: middag. weinig mensen, Bart, in de buurt van Veendam. Of je gaat naar ga Veendam er... of je gaat niet naar Veendam. Ga je je niet bent heen. niet toevallig in de
1: buurt van Veendam. Ga er een keer op vakantie in Noord-Groningen. Je hebt een fantastisch Tijd. En, en bezoekt dan op, op, in het weekend ook een wedstrijd van Veendam 1894 als ze thuis spelen. Afgelopen jaren speelde Angelo Saintje dan nog. Mark Kolder ja. heeft er ja. gespeeld. Die maakte in 3,5 jaar tijd 100 doelpunten. De een nog mooier dan de andere. Zitten schitterende... Toen hij zijn honderdste maakte werd hij nog geïnterviewd tegen RTV Noord. Er zijn schitterende beelden van dat hij een bal met een vrije trap met links zo de kruising injaagt. Hij heeft... Uh, ze zijn onder zijn leiding, uh, onder andere met Marnix Kolder en, en Saintje nog uh, gepromoveerd naar de tweede klasse. Daar gaat het niet helemaal goed. Ze staan, uh, staan redelijk laag. Ik denk dat ze wel in blijven dit jaar. Uh, maar je kunt nog gewoon naar het stadion en je kunt het gewoon bezoeken. En er, speelt nu een, uh, er zit nu een wielervereniging in. wat andere clubs, ja. gemeenteraad doet daar volgens mij bepaalde dingen. Uh, dus het stadion wordt gelukkig nog gebruikt. gebruikt. En, en, en het staat nog overeind. En, en ook dat is weer zo'n zo moment uh, uh, waar je het hebt over wanneer gaat je club kapot. Mm -hmm. nou, als je stadion gesloopt wordt, dan is het redelijk definitief. Ja. Maar gelukkig zijn daar, uh, zijn daar geen plannen voor en kun je daar nog gewoon heen. Clubkleuren? Uh, ook gewoon heel zwart. Even
0: checken. Want ja. bij een splitsing dan misschien dat er weer ge... nee, nee, nee. gevochten is om, om de club te keuren of het embleem. Maar dat is, uh, dat is heel zwart gebleven. Waar, ja, waar, waarom mogen we deze club niet vergeten? Maar daar gaan, gaan we ons best voor doen om het, om het niet te laten gebeuren. We hebben nu nog de actieve spelers en de amateurvereniging. Waardoor, uh, waardoor het. Uh,
1: Blijft de ja. herinnering. En een schitterend archief waar je filmpjes kunt zien. Ik, ik zou zeggen, ga erheen. Je kunt fantastische filmpjes zien over bijvoorbeeld Gerard Wiekens. Ja. Een van de clublegendes. Die, uh, die ging van Veen naar Manchester City. Kun je dat voorstellen nu? Ja,
0: dat moet je ja, in, in helemaal deze, niet meer, in deze maar, tijd maar, plaatsen. Nee,
1: die, 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 die ging van Veen naar Manchester City. Er is een schitterend filmpje dat hij uh, op een van zijn laatste dagen. gewoon op een grasmaaier gaat zitten en het stadion gaat maaien. Als een beetje zo'n promotiestuntje. Ja. Uh, en, en, en dat hij uitlegt van ja, ik ga naar, 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 naar Manchester City toe is daar gewoon een hele grote speler geworden. Hè? Is daar mm -hmm. een speler van het jaar geworden? Als je nu op, op Wikipedia kijkt naar Manchester City, spelers van het jaar, dan staan daar de grootste spelers. En Gerard Wiekens. Gerard Wiekens. Staat er ook bij. Hij kwam daarna weer terug bij Veendam om zijn carrière af te sluiten. En nou, als ik nog één mooie anekdote mag vertellen. Uh, in heen. 2017 was er een quiz van Manchester City op, uh, op Twitter. Dan hebben ze zo'n fotootje en dat wordt dan... Uh, er staat een spelersfoto met, met heel veel pixels. Dus je kunt niet echt zien korrelog wie het is. Gemaakt. Hij is korrelig gemaakt. En jij moet dan zeggen wie het is. Volgens mij 300 reacties. En er was er eentje goed. En dat was de vrouw van Gerard Wiekens.
0: <laughs> ja, echt een vrouw. Ja. Ja. Dan heb jij hem niet gezien, want jij hebt hem ook geweten. Jij bent ook goed in dat soort dingen.
1: Ja, deze was lastig hoor. Maar ja. ik vind het toch een heel mooi verhaal. Dat de enige die het goed had, de vrouw De van vrouw
0: van Gerard Wiekens, Ja, prachtig. Dat zegt ook wel wat over de verandering bij deze club ja. die er heeft plaatsgevonden. Ja. En mooi, ik, ik kwam ook in, in interviews met, met Seintje en Kolder ook, ook tegen dat hij wel echt terugkwam en ook de, de mentorsfunctie nam voor de jonkies uit de ploeg Gerard Wiekens. Ja. Nou, mooie naam, denk ik, om mee af te sluiten. Bart, ik dank jou voor je komst en we gaan er alles aan doen om Veendam niet te vergeten. Heel goed. Dank voor het luisteren. Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media. Onze showrunner is Jan Bavink. Het artwork is van Bosnoy En ik ben Jordi Amali.